0: Heute und an den kommenden zwei Sonntagen wollen wir zusammen nachdenken, was es mit diesem Segen denn eigentlich auf sich hat. Dieses Segen begegnet uns ja nicht nur bei einer Kindersegnung, wie wir das jetzt gerade erlebt haben. Sonntag für Sonntag wird uns ja im Normalfall am Ende eines Gottesdienstes ebenso ein Segen zugesprochen. Ja, was passiert denn da eigentlich genau bei so einem Segen? Was wird uns da eigentlich zugesprochen? Über diese Fragen wollen wir nachdenken. Und beginnen möchte ich heute mit den Basics, mit den Grundlagen. Du sollst gesegnet sein. Und vermutlich ist für einige von euch einiges da bereits schon ziemlich bekannt oder vertraut. Aber ich glaube, es ist von Zeit zu Zeit gut und auch wertvoll, sich wieder einmal bewusst zu machen, was es mit diesem Segen denn da eigentlich auf sich hat. Und in dieser Predigt soll heute auch ganz bewusst Zeit sein, um über ein paar ganz praktische Fragen zum Thema Segnen nachzudenken. Starten möchte ich aber mit dem Gedanken, den ich vor der Einsegnung von Leia aufgegriffen habe. Im Alten Testament begegnet uns dieses Wort Segen oder Segnen ungefähr 400 Mal. Auf Hebräisch sieht dieses Wort so aus und wird Barach ausgesprochen. Dieses Wort Barach bedeutet, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eigentlich ansehen. Also wenn du am Ende eines Gottesdienstes zum Beispiel gesegnet wirst, dann wird dir eigentlich zugesagt, dass Gott dich bewusst ansieht. Dass er dich in den Fokus nimmt. Dass er dir seine Aufmerksamkeit schenkt. Und damit ist kein Ansehen im Sinne eines Kontrollblicks gemeint. Vielmehr ist das ein Ansehen, ein Wahrnehmen, ist ein Wahrnehmen gemeint, das dich erkennt, das erkennt, wie es dir geht und was du für Bedürfnisse hast. Gottes Segen ist eine Zuwendung zu dir hin. Und dieses, dieser Begriff zuwenden lässt es uns schon ein bisschen erahnen. Es handelt sich hier nicht um irgendein passives Hinsehen, um einen flüchtigen Blick, den er uns zuwirft. Nein, es geht um eine aktive Handlung. Da passiert etwas. Sein Segen ist ein aktives Wirken. Man könnte eigentlich fast sagen, es geht um eine Kraft oder eine Macht, die ein Stück weit übertragen wird auf dich. Das sind nicht einfach nur nette Segensworte, die da irgendwie zugesprochen werden. Es sind machtgeladene Worte. Das klingt jetzt für den einen vielleicht so fast wie nach einem Fantasy-Comic-Bild, wo man irgendwelche Mächte überträgt. Aber beim Segen Gottes geht es natürlich nicht um eine irgendeine, vielleicht sogar geheimnisvolle oder angsteinflößende Macht. Nein, es geht um eine positive, um eine heilvolle Kraft, die eben von diesem mächtigen Gott kommt. Das wird auch deutlich, wenn wir ins Neue Testament schauen und dort nach dem Begriff Segnen suchen. Der Griechisch, die griechische Sprache hat nicht so einen direkt eins zu eins übertragbaren Begriff von Barach oder Für und Barach. Aber das Wort, das in diesem Sinn gebraucht wird, im Neuen Testament heißt eulogeo. Die Vorsilbe Eu bedeutet wohl, gut und logeo bedeutet ich rede, also reden, Wohl oder gut reden. Segnen im Neuen Testament könnte man also am besten mit gut reden über jemanden oder gut reden von jemandem übersetzen. Wenn Gott uns segnet, dann heißt das, dass er gut von oder zu uns redet. Anfang September, kurz nachdem ich begonnen habe, hier zu arbeiten, haben wir uns zu fünf zum ersten Mal als Angestellten-Team hier in der FEG getroffen. Und bei diesem ersten Treffen haben wir besprochen und abgemacht, wie wir miteinander unterwegs sein wollen als Angestellten-Team. Und genau das hatten wir damals eben auch abgemacht. Wir wollen gut miteinander reden. Und zwar, wenn wir direkt miteinander kommunizieren und reden, aber genauso, wenn wir mit anderen übereinander reden. Auch dann wollen wir gut übereinander reden. Wir wollen wohlwollend miteinander unterwegs sein. Meine Kollegin, mein Kollege, er soll wissen und davon ausgehen, dass ich es gut mit ihr oder mit ihm meine. Und gell, das bedeutet nicht, dass, dass wir nicht ehrlich miteinander sein können. Das bedeutet auch nicht, dass, immer, dass ich immer alles super finden muss, was meine Kollegen machen. Oder nicht machen. Und das bedeutet auch nicht, dass ich nicht auch mal etwas Kritisches sagen darf. Oder dass ich immer die gleiche Meinung haben muss. Nein, ganz und gar nicht. Aber, und ich vermute, ihr spürt es, es steckt eine grundlegende und eben entscheidende Haltung dahinter. Eine Haltung, die sagt, ich meine es gut mit dir. So wollen wir als Team unser Weg sein. Und hey, genau so, meint es auch Gott mit uns. Er meint es so mit dir. Wenn Gott dich segnet und er liebt es, dich zu segnen, dann bedeutet das, dass er es gut meint mit dir. Und zwar wirklich nur gut und nichts anderes. Ist das nicht genial und enorm ermutigend? Gott meint es nur gut mit dir. Nächsten Sonntag im zweiten Teil wird Claudio mit uns dann die ganz zentralen und entscheidenden Aspekte zum Thema Segnen im Neuen Testament anschauen. Das wird ganz spannend, schon jetzt eine Einladung dazu. Heute möchte ich mit euch einige Aspekte aus dem Alten Testament vertiefen. Ich habe es erwähnt, der Begriff Segnen kommt im Alten Testament viele hunderte Male vor. Und zunächst begegnet er uns in einer ganz einfachen und ich sage mal schlichten Grußformel. Gesegnet bist du. So hatte man sich zur Zeit des Alten Testaments bei den Nomaden, also bei den Menschen, die in Zelten gelebt haben und von Zeit zu Zeit immer weitergezogen waren, begrüßt. Wenn ein Reisender bei so einem Zeltdorf, nenne ich es mal, vorbeikam oder angekommen war, hatte man ihn so willkommen geheißen. Gesegnet bist du, hatte man ihm zugesprochen. Und damit hatte man zum Ausdruck gebracht, wir nehmen dich gerne in unsere Lebensgemeinschaft auf. Ab diesem Moment, als er diese Aussage gehört hat, wusste er, ich darf hier im Schutz dieser, dieser Familie, dieses Dorfes, dieser Gemeinschaft leben. Ich werde Essen bekommen, ich werde einen Schlafplatz bekommen und in einem gewissen Maße bekomme ich Anteil am Besitz dieser Lebensgemeinschaft, dieser Familie da. Er wusste, ich darf zumindest für eine Weile Teil dieser Lebensgemeinschaft sein. Mit allem drum herum. Für uns klingt das vermutlich ziemlich beeindruckend. Eine ziemlich krasse Form von Gastfreundschaft, oder? Bevor wir als Familie hier nach Murden gezogen sind, haben wir uns riesig gefreut, als wir gehört haben, dass viele von euch unsere Gäste aus der Ukraine aufgenommen haben. Hey, wie genial ist denn das? Menschen, die ihre Wohnungen auftun und, und Leute begrüßen und sagen, hey, du bist hier willkommen, du darfst hier sein. Wie schön, wie genial. Aber ich behaupte einfach mal, Gastfreundschaft in dieser Intensität ist für uns schon eher außergewöhnlich. Klar, wenn jemand bei uns an der Haustüre klingelt, ich vermute, fast jeder von uns würde die Türe öffnen und Hallo sagen, Vermutlich würden wir auch alle etwas zum Trinken anbieten, vielleicht sogar etwas zum Essen. Aber dann, ganz ehrlich, irgendwann, ja, dann müssen wir zuerst mal reden. Indirekt so in die Lebensgemeinschaft aufnehmen sage ja komm hier das Bett und lebe. Naja, einem fremden Gast direkt so in die Lebensgemeinschaft aufnehmen. Damals bei den Nomaden war das üblich und normal. Und auch heute noch bei Beduinen. Denn Beduinen, die vorwiegend eben in so Wüstengebieten leben und unterwegs sind, die sind auf dieses Miteinander angewiesen. Ich habe mir das von einem, von einem Israeli erklären lassen, sehr eindrücklich. In, in der Wüste ist jedes Zelt, hat er gesagt, ein Hotel. In der Wüste ist jedes Zelt ein Restaurant. Da ist jedes Zelt ein Krankenhaus und auch jedes Zelt eine Polizeistation. Wenn Menschen, die in der Wüste leben und unterwegs sind, einander nicht helfen, dann überleben sie nicht. Verabschiedet hat man sich übrigens damals in der Zeit vom Alten Testament auch mit genau diesem Segensgruß. Gesegnet bist du. Und damit wusste der Gast, dass er auch weiterhin mit der Zuwendung von dieser Lebensgemeinschaft rechnen darf, dass er mit der Hilfe dieser Menschen, bei denen er gerade war, mit der Hilfe von ihnen rechnen darf. Herr, weißt du was, genau diesen Gedanken, diesen schönen Gedanken, dürfen wir genauso auch auf Gott übertragen. Er spricht uns zu, er spricht dir zu, gesegnet bist du. Gott lädt auch uns in so eine Lebensgemeinschaft ein, wo wir Gemeinschaft erleben dürfen. Er bittet uns Dinge an, die wir für unser alltägliches Leben brauchen. Für unser Leben brauchen und auch nötig haben für unser Leben. Er möchte da sein für uns, wenn wir Not erleben und leiden. Und er schaut nicht weg, wenn wir Unrecht erleben. Oder kurz und knapp formuliert, Gottes Segen meint, dass er uns all das geben möchte, was wir für unser Leben nötig haben. Ganz deutlich und sichtbar wird es in dem wohl bekanntesten Segen, den wir in der Bibel finden. Nämlich in dem sogenannten Aaronitischen Segen. Und den finden wir im vierten Mosebuch, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und die wollen wir miteinander lesen. Dann sprach der Herr zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen Folgendes, segnet die Israeliten mit diesem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. Ich habe die Verse, diese drei Segensverse, bewusst mit der Luther-Übersetzung vorgelesen. Das ist vermutlich die bekannteste, so wie sie uns am geläufigsten ist. Ich habe noch eine andere Übersetzung mitgebracht, Neues Leben. Ich möchte die ergänzend auch noch vorlesen, diese drei Sätze. Da steht, der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Vermutlich der bekannteste Segen, den wir in der Bibel finden. Was steckt hier in diesem Segen drin? Das Erste das wir hier sehen, Gott hält seine schützende Hand um dich. Du darfst bei Gott geborgen sein. Ich lade dich ein, wenn du heute mal noch fünf Minuten Zeit hast, dann hol mal deine Bibel hervor und lies dir Psalm 121 durch. Dort wird genau das beschrieben, was es bedeutet, von Gott geborgen zu sein, bei, bei Gott geborgen zu sein. Lies das mal durch, sehr eindrücklich. Gott ist jemand, der nicht schläft, wir hatten es vorhin davon bei der Einsegnung. Er schläft nicht, er, er schlummert nicht, er döst nicht. Ich darf gewiss sein, dass Gott mich und mein Leben sieht in jeder Situation. Er legt seine schützende Hände um mich und umgibt mich. Ich lade dich ein, mache ganz kurz einen Moment für dich, eine, eine persönliche Verbindung zu deinem eigenen Leben. Wo wünschst du dir vielleicht aktuell gerade diesen Schutz von Gott, diese Geborgenheit bei Gott? Oder vielleicht auch kurz überlegen, wo in deinem Leben fühlt es sich momentan vielleicht eben nicht an, als dass da ein Gott wäre, der dir Schutz und Geborgenheit gibt? Oder in der Vergangenheit deines Lebens, wo, wo hättest du dir den Schutz erhofft und hast das aber so nicht erlebt? Einen ganz kurzen Moment für dich. Wo wünschst du dir Gottes Schutz und Geborgenheit? Das Zweite, das wir in diesem Segen entdecken, Gott wendet sich dir freundlich zu. Oder wie es Luther eben übersetzt hat, er lässt sein Angesicht leuchten über dir. Gott lässt dich nicht im Dunkeln zappeln. Er lässt dich nicht im Dunkeln stehen. Er möchte mit seinem Licht in dein Leben, vielleicht in das teilweise dunkle Leben kommen. Er möchte mit seinem Licht dir nahe sein. Das heißt, er möchte dir Orientierung geben. Er möchte dir einen klaren Blick geben. Er möchte dir Erkenntnis geben dort, wo du Erkenntnis brauchst für dein Leben. Er ist auch ein Gott, der, der mein und dein Versagen kennt. Eben die dunklen Flecken. Und mir auch trotzdem oder gerade deswegen in meiner Not helfen möchte. Und dann heißt es, Gott sieht dich freundlich an. Gott zieht dich mit strahlender Freude an. Lasst uns auch hier einen kurzen Link zu, zum eigenen, persönlichen Leben machen. Wo erlebst du vielleicht gerade Dunkelheit? Vielleicht, weil du es selbst verschuldet hast, vielleicht völlig unverschuldet. Oder wo erlebst du Unklarheit in deinem Leben? Wo wünschst du die Orientierung? Ich lade dich ein, lass Gott jetzt in diesen paar Sekunden bewusst da hinein, lade Gott ein, dass er mit seinem Licht da hineinscheint. Egal, was du jetzt Gott vielleicht gerade gesagt hast, du darfst wissen: Gott sieht dich freundlich an. Er sieht dich strahlend an. Das dritte, was wir in diesem bekannten Segen finden, ist, Gott ist dir besonders nahe. Luther übersetzt es anders: Gott hebt sein Angesicht über dich. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Beim Gegenteil ist uns völlig klar, was es meint. Wenn jemand, sobald er mich sieht, seinen Blick abwendet oder wegschaut, ja, dann ist ziemlich klar, diese Person hat wohl momentan sehr wenig Interesse, mir zu begegnen. Mit mir ins Gespräch zu kommen, die will nicht. Völlig klar. Da ist kein Interesse, in meiner Nähe zu sein. Aber wenn jemand sein Angesicht zu mir hinhebt, dann bedeutet das konsequenterweise, dass da jemand ist, der Interesse an mir hat. Der mich positiv in den Fokus nimmt der motiviert ist, mich anzusehen und mir zu begegnen. Wenn Gott dich segnet, bedeutet das, dass er dich persönlich wahrnimmt. Er übersieht dich nicht. Es ist ein interessiertes, ein engagiertes Hinsehen. Er möchte sich persönlich um dich kümmern. Auch vielleicht um die Lebensbereiche, die momentan schwierig oder konfliktbeladen sind. Einfach mitten dort, wo du bist in deinem Alltagsleben. Auch hier der Link zu deinem persönlichen Leben. Wo fühlst du dich vielleicht momentan unbeachtet, ungesehen? Wo würdest du dir wünschen, bei welchen Themen, dass da jemand ist, der, der hinsieht, der sich für dich interessiert? Ein kurzer Moment. Gott ist da, er schaut bewusst zu dir hin. Und das vierte, das ich nennen möchte in diesem Segen, was uns da begegnet, Gott gibt dir seinen Frieden. Gottes Segen zugesprochen zu bekommen, bedeutet immer auch, Gottes Frieden zugesprochen zu bekommen. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich gerade so ums Erwachsenwerden von mir, da hatte ich mit ein, zwei Personen, ich nenne es mal eine konfliktähnliche Situation. Gewisse Zeit später kam ein, ein Freund dann von mir auf mich zu und hatte mich aufgefordert. Er wusste um diesen, eben um diese konfliktähnliche Situation und er wusste das und, und er hat mich aufgefordert, ich solle beginnen für diese zwei Personen zu beten und sie zu segnen. Ich kann mich gut erinnern. Was diese Aufforderung in mir ausgelöst hat. Was ich? Beten, okay. Beten, okay. Aber segnen. Jetzt soll ich sie auch noch, ihnen noch Gutes wünschen. Dass Gott sie verwöhnt und ihnen gut und positiv begegnet. Nein, ich segne diese Menschen doch nicht. Ich war fest davon überzeugt, dass diese beiden im Unrecht waren und, und jetzt noch Gutes wünschen. Ich habe mir gewünscht, dass sie endlich erkennen, dass, sie, dass das nicht okay war. Die Person, die mich da aufgefordert hatte, für sie Personen zu beten und sie zu segnen, hatte mir dann erklärt, und dafür bin ich sehr dankbar, dass Gottes Segen keine oberflächliche Sache ist. Das ist nicht etwas, das uns irgendwie kurzfristig oder eben oberflächlich mal kurz glücklich macht und hypt, sondern der Segen von Gott geht viel, viel tiefer. Denn der Segen von Gott zielt bereits im Hier und Jetzt auf das große Endziel hin. Nämlich auf das ewige Leben. Der Segen von Gott will mich so quasi ein Stück weit näher zu diesem Zustand bringen, wo vollkommener Friede sein wird. Und dieser Zustand wird in der Bibel, je nach Übersetzung, wieder oft auch als Heil beschrieben. Oder eben dieser Begriff, dieser Friede, dieser Shalom, den wir in der Ewigkeit dann bei Gott, bei Jesus einmal in, in Vollendung erleben werden dürfen. Und Gott möchte schon heute, wenn er uns segnet, anfangen und sich um, um deinen äußeren und inneren Frieden kümmern. Und ich glaube, einiges dürfen wir vielleicht schon im Hier und Jetzt erleben von diesem Frieden. Und vielleicht einiges auch erst bruchstückweise. Aber spätestens in der Ewigkeit bei Jesus, dann nach diesem Leben hier, werden wir das in Vollendung, diesen vollkommenen Frieden, werden wir da erleben dürfen, äußerlich und innerlich. Eine entscheidende Rolle dabei spielt niemand anderes als Jesus. Genau das wird dann Claudio nächste Woche mit uns anschauen. Und auch hier machen wir noch einmal einen kurzen Link zu unserem persönlichen Leben wo wünschst du dir momentan diesen Frieden von Gott? Wo erlebst du da Unfrieden momentan? Ich lade dich ein, sage es ihm in diesem nächsten, in diesem nächsten Moment. Im letzten Teil dieser Predigt möchte ich jetzt noch ganz bewusst über einige ganz praktische Fragen rund ums Thema Segnen eingehen. Vier kurze Fragen und vier fast so kurze Antworten. Die erste Frage ist, wer kann und darf denn eigentlich segnen? Wer? In der Bibel finden wir ganz unterschiedliche Personen, die gesegnet haben, die einen Segen ausgesprochen haben. Da waren Priester und Könige, die haben ihr Volk gesegnet. Da waren Personen, spannend, die waren verschuldet und die, dessen, deren Schuld dann, ähm, nein, ich fange nochmal an, da waren Personen, die haben Menschen gesegnet, die hatten einen Schulden und die wurden befreit von ihren Schulden. Und die haben dann ihre großzügigen Gläubige gesegnet. Jetzt habe ich es geschafft. Dann gibt es Verwandte, die ihre Familien gesegnet haben. Wir lesen von Eltern, die ihre Kinder gesegnet haben und so weiter. Es gibt noch andere Beispiele. Also wir sehen da, es gibt immer eine gewisse Verbundenheit. Ein Segen wird nicht total zufällig irgendwie verstreut. Also so hier noch Segen da, Segen hier und hopp und da noch. Das begegnet uns in der Bibel weniger. Es besteht immer so ein gewisser Bezug und eine gewisse Verbundenheit zwischen dem Segnenden und dem Zusegnenden. Und im Blick auf das Neue Testament wird uns auch ziemlich bald klar, und das ist wichtig und das ist auch deutlich beschrieben, dass jede Person, die mit Jesus lebt und mit Jesus durchs Leben geht, segnen kann und segnen darf. Für Theologie interessierte 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da steht, nein, da geht es um die königliche Priesterschaft aller Gläubigen. Klammer zu, für diejenigen, die es interessiert, lest das mal nach. Darum, und das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, es braucht keinen ausgebildeten Pastor, der einen Segen aussprechen darf oder kann. Und das gilt übrigens auch für den Gottesdienst. Segen am Schluss, da braucht es keinen ausgebildeten Pastor. Jeder Jesus-Nachfolger kann und darf andere segnen. Aber ganz wichtig, nicht derjenige, der den Segen ausspricht oder weitergibt, ist der Macher dieses Segens. Nein, es ist Gott. Er ist der Macher dieses Segens. Um das zu beschreiben, wird hier oft das Bild eines Brunnens gebraucht. Wer angeschlossen ist bei Gott, der ist irgendwie dann so ein Brunnen, der das Wasser, dieser Quelle weitergibt. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Ist ein Segen ein guter Wunsch oder steckt da mehr dahinter? Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt, sollen wir ein Segensgebet als Wunsch formulieren oder als konkrete Aussage? Ich glaube, wir dürfen da ganz mutig sein. Ein Segen dürfen wir im Indikativ aussprechen, in der Ist-Form. Wenn wir nochmal zurückdenken an den Aaronitischen Segen, vielleicht ist es euch aufgefallen, da ist es leicht anders da steht Gott segne dich, er behüte dich. Das klingt für uns so ein bisschen nach Zukunft oder nach Wunsch. Aber die Israeliten damals, das ist noch wichtig für das Verständnis für uns, die Israeliten damals, die haben diese Verbform, wie sie im ursprünglichen Text hier steht, haben sie als, als konkrete und kraftvolle und, und sich erfüllende Zusage verstanden. Das war nicht einfach so eine Form von Wunsch und vielleicht trifft es ein oder nicht. Nein, die Israeliten haben das so verstanden, das wird geschehen, das wird passieren. Denn sie waren der festen Überzeugung, das, was Gott sagt, das trifft ein. Das, was er sagt, ist Wirklichkeit. Die Israeliten konnten gar nicht anders denken damals. Für sie war das völlig klar. Und darum auch, wenn hier steht, der Herr segne dich, dann wusste der Israelit, okay, es wird passieren, es segnet mich tatsächlich. Wir dürfen einen Segen konkret aussprechen. Das bedeutet aber auch für uns, wenn wir jemanden segnen, dass wir an das gebunden sind, was Gott uns in der Bibel zugesagt hat. Wir können also Menschen nicht irgendwie mit frei erfundenen Dingen segnen. Darf ich ein banales Beispiel bringen? Jemandem zu sagen, Gott segne dich und er schenke dir 100 neue Ferraris und Porsches, vermutlich etwas schwierig. Aber was Gott uns zuspricht und die wichtigsten Aspekte haben wir vorhin in diesem Aaronitischen Segen eben miteinander begonnen zu entdecken und es gibt noch, noch weitere Verheißungen und Ankündigungen von Gott in der Bibel. Diese Dinge, die dürfen, ja, die sollen wir sehr wohl anderen konkret zusprechen. Denn was Gott sagt, das passiert, das wird Wirklichkeit. Das heißt also auch, ein Segen, das ist nicht einfach nur irgendeine Floskel. Nicht einfach nur so wie, ja, hebs gut, ja, noch ein bisschen gesagt nicht. Ein Segen hat immer, ist immer ein Stück weit auch zielgerichtet auf etwas hin. Die dritte Frage wie soll ich als Empfänger eines Segens, wie soll ich, das, wie soll ich den Segen empfangen? Als Sänger eines, als Sänger, <lacht> als Sänger, ja, auch als Sänger, als Empfänger eines Segens dürfen wir mit offenen und erwartungsvollen Ohren, Augen und vor allem auch Herzen dieses Segensgeschenk entgegennehmen. Denn Gott will mir, Gott will uns etwas Gutes geben. Und darum stehen wir beim Segen zum Beispiel beim Schluss eines Gottesdienstes oft auch, oft auch auf. So als äußeres Zeichen, wir, wir wenden uns zu Gott hin und ja, wir wollen von dir, Gott, etwas erwarten und entgegennehmen. Und natürlich ist es nicht falsch, wenn wir bei einem Segen die Augen schließen und vielleicht, wie, wie einige das vielleicht machen, beim Beten eher den Kopf senken. Das ist nicht falsch, aber eigentlich dürfen wir bei so einem Segensgebet bewusst unsere Augen öffnen und vielleicht auch so symbolisch innerlich hochschauen zu Gott hin. Und einige bringen von uns, einige leben das ja auch so, die, die öffnen ihre Hände, halten ihre Hände so in eine empfangende Haltung während des Segensgebets. Und ich finde das schön, denn als Kinder von Gott dürfen wir diesen Segenszuspruch mit einer vorfreudigen und dankbaren Haltung entgegennehmen, ebenso wie ein Kind. Wenn es beschenkt wird, ein, ein, ein Geschenkli überkommt, strahlend das entgegennimmt, genau so dürfen wir eigentlich auch den Segen von Gott in Empfang nehmen. Und darum lade ich ein, öffnet eure Augen und schaut innerlich hoch zu Gott bei einem Segensgebet. Und die letzte Frage, welche Rolle spielt eine aufgelegte Hand? Braucht es das? Ist das nötig? Ist das überflüssig? Beim aronitischen Segen, den wir vorhin zusammen gelesen haben, steht gar nichts zur äußeren Art und Weise des Segnens. Dort haben wir gelesen, die Worte sind das Entscheidende. In Vers 23 steht so sollt ihr sagen, wenn ihr sie segnet. Also die Worte, das scheint hier das, das Entscheidende zu sein. Und trotzdem gibt es einige Bibelstellen, in denen deutlich wird, dass die Wiedergabe eines Segens von einer bedeutungsvollen Berührung begleitet werden kann. Und zwar finden wir das sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Da lesen wir von Umarmungen und eben auch vom Auflegen von Händen. Im Alten Testament zum Beispiel bei der Geschichte von Jakob und Josef. Im Neuen Testament zum Beispiel die auch ziemlich bekannte Geschichte von Jesus, wo, wo Eltern ihre ganz kleinen Kinder zu Jesus bringen und ihn, und ihn bitten, dass er sie segnet, für sie betet. Und typischerweise legte man da, und so war das eben auch bei Jesus, bei diesen Kindern, die Hand auf den Kopf des Kindes oder des zu Segnenden. Eine solche Berührung soll den Inhalt dieses Segens unterstreichen. Es wird spürbar. Da ist ein Gott, der sich mir zuwendet, der mich umgibt. Da ist ein Gott, der der sich mir zuwendet und, und ich spüre das, ich darf das körperlich erleben. Aber ganz wichtig, die, die Wirksamkeit eines Segens ist, ist nicht an eine besondere oder spezielle Methode oder, oder Handlungsweise gebunden. Und darum empfehle ich persönlich auch immer, bevor wir jemandem irgendwo die Hand hinhalten oder auflegen, dass wir kurz fragen, ob das okay ist. Nicht jeder erlebt das gleich, löst das, ähm, das Gleiche aus. Und übrigens die Segenshaltung am Ende eines Gottesdienstes. Diese leicht geöffnete Hand in Richtung von den Gottesdienstbesuchern kommt übrigens auch von genau daher. Und diese Hand, die auf dem Kopf eines Kindes liegt, und die Hand öffnet man und will so damit zeigen, dass, es, dass jetzt mehrere Personen gleichzeitig angesprochen sind. Ja, so viel mal zu diesen vier ganz praktischen Fragen zum Thema Segnen. Gott liebt es. Sich uns wohlwollend zuzuwenden. Besonders in solchen Momenten eines Segens. Aber auch sonst, wie jetzt zum Beispiel in den kommenden Minuten, wenn wir gemeinsam in einer Lobpreis und Anbetungszeit starten, ich freue mich sehr, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott sich freut, uns jetzt noch einmal ganz besonders zuzuwenden. Und wir, wir sind eingeladen, uns auch uns zu ihm hinzuwenden in diesen nächsten Minuten. Übrigens auch heute ist wieder unser Gebetsteam für uns da. Und ich freue mich sehr, dass wir bereits jetzt während dieser Lobpreiszeit, dass wir schon jetzt hier sein werden. Und wenn du möchtest, dieses Thema ein bisschen praktisch werden zu lassen, dann lade ich dich ein, dass du irgendwann während dieser Lobpreiszeit hier zur Seite kommen kannst und dann ein so kurzes Segensgebet empfangen darfst. Vielleicht Steht ein besonderes Ereignis an nächste Woche, eine Herausforderung oder vielleicht auch einfach ganz allgemein für die nächste Woche, dann bist du eingeladen, dich kurz segnen zu lassen.